0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr. Mein Name ist Stefan Bartsch und neben den aktuellen Meldungen der letzten Tage schauen wir heute auf die Regeln, die in der Silvesternacht gelten. Und wir blicken auf das Jahr zurück und das mit generell allen Themen, die Köln in diesem Jahr bewegt haben. Zunächst aber die Meldungen seit Weihnachten im Schnelldurchlauf. Sonntag. Erste Kölner Seniorin wird geimpft. Die 92-jährige Gertrud Vogel bekam mittags als Erste von knapp 130 Bewohnerinnen und Bewohnern des Rieler Seniorenheims die Spritze in den Arm. Auch 50 Mitarbeitende wurden mit der ersten Lieferung des neuen Impfstoffes geimpft. Nach dem Impfstart am Sonntag sollen bis zum Jahresende in Köln noch bis zu 6.500 weitere Impfdosen ankommen. Diese werden dann ausschließlich an Bewohnerinnen und Bewohner sowie an Beschäftigte in Alten und Pflegen vergeben. Online-Zugang zur Stadtbibliothek kostenlos. Für die Dauer des Lockdowns ist der Online-Zugang zur Stadtbibliothek in Köln jetzt kostenlos. Das soll allen den Zugang ermöglichen, auch wenn die Büchereien mindestens bis zum 10. Januar geschlossen bleiben, sagt die Stadt. Sie hat das digitale Angebot der Stadtbibliothek in diesem Jahr noch einmal ausgebaut. Es gibt viele E-Books und Hörbücher, aber auch ein umfangreiches Streaming-Angebot für Filme und Musik. Dienstag. Immobilienpreise steigen auch im Kölner Umland. Die Corona-Pandemie und der Trend zum Homeoffice lässt offenbar viele Kölnerinnen und Kölner über einen Umzug ins Umland nachdenken. Immobilienexpertinnen und Experten vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln sehen in nächster Zeit deshalb im Speckgürtel von Köln Mieten stärker steigen als in der Stadt. Die Preise für Mietwohnungen steigen in Köln zwar weiterhin im dritten Quartal um 4,3 Prozent, das sei aber etwas weniger als in den Jahren davor. Seit Jahren ziehe es vor vor allem junge Familien, deshalb ins Kölner Umland. Dort hätten sie für ihr Geld mehr Platz und vielleicht sogar einen Garten, sagen die Expertinnen und Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Corona-Pandemie habe diese Wünsche noch verstärkt. Die Wohnpräferenzen hätten sich dadurch verändert. Deshalb würden die Mieten im Umland künftig wohl stärker steigen. Krankenhäuser und Kliniken müssen besser unterstützt werden. Die finanzielle Lage in vielen Kölner Krankenhäusern ist aktuell nach einer Radio-Köln-Umfrage ernst, aber nicht lebensbedrohlich. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte Dienstag Alarm geschlagen. Sollte die Bundesregierung die Hilfen nicht deutlich erhöhen, würden Kliniken flächendeckend die Gehälter ihrer Beschäftigten schon im ersten Quartal 2021 nicht mehr zahlen können. Trotz ohnehin angespannter Haushaltslage und weiter anhaltender Corona-Pandemie sei man weiterhin in der Lage, die Gehälter der Beschäftigten zu zahlen, heißt es von den städtischen Kliniken Köln. Trotzdem müssten weiter planbare Operationen verschoben werden, um genug Kapazität für Covid-19-Patientinnen und Patienten vorzuhalten. Mittwoch, Höchststand bei Corona-Todesfällen. So viele Todesmeldungen im Zusammenhang mit Corona gab es noch nie. Das Robert-Koch-Institut meldet binnen eines Tages deutschlandweit 1.129 Verstorbene. Bei uns in Köln sind vier weitere Menschen mit oder an einer Corona-Infektion gestorben. Gestorben. Die Inzidenz bei uns in der Stadt liegt aktuell bei 107,7. Das Robert-Koch-Institut hatte aber schon vor Weihnachten erklärt, dass die aktuellen Zahlen nur bedingt vergleichbar seien, da über die Feiertage und den Jahreswechsel weniger getestet werde und nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen meldeten. Es wird wohl das ruhigste Silvester seit Jahrzehnten. In vielen Teilen von Köln gilt nämlich von morgen Abend 20 Uhr bis 3 Uhr am Neujahrsmorgen ein Böllerverbot. Und nicht nur das. Die Kollegin Katrin Ude ist mir jetzt über Skype zugeschaltet. Hallo Katrin. Hallo Stefan. Katrin, Feuerwerk darf ja gar nicht mal mehr verkauft werden aktuell. Ne?
2: Nee, genau. Also dabei ist es auch wirklich völlig egal, ob es jetzt der Supermarkt ist, Drogerie oder ein sonstiger Laden. Der Verkauf von Feuerwerk der Kategorie F2 heißt, es ist verboten. Bedeutet also eben dieses ganze klassische Feuerwerk, also ob es jetzt Raketen sind, Batterien, Böller, Leuchtkugeln und so weiter. Das alles gibt es dieses Jahr nicht zu kaufen. Das Einzige, was erlaubt ist, sind Wunderkerzen, dann äh, das Tischfeuerwerk und Kinderfeuerwerk, weil es eben nicht so gefährlich ist. Das Ganze wird natürlich auch kontrolliert. Also es gibt jetzt zwar keine extra Kontrollaktion dafür, aber... Wenn das Ordnungsamt zum Beispiel sowieso unterwegs ist und äh, Gewerbekontrollen durchführt, dann kontrollieren die eben auch, ob sich die Geschäfte ans Verkaufsverbot halten.
1: Und was ist, wenn ich jetzt im Keller zum Beispiel noch eine Packung Raketen oder so aus den, aus den letzten Jahren finde? Darf ich die überhaupt noch anzünden?
2: Ja, also theoretisch ja. Richtig verboten ist es nicht, solange das Ganze eben im privaten Raum stattfindet. Also zum Beispiel bei mir auf dem Balkon oder im Garten, auf der Terrasse, wo auch immer. Diese Verbotszonen, die die Stadt Köln eingerichtet hat, die beziehen sich ja auf den öffentlichen Raum. Das heißt, streng genommen dürfte ich also mein Feuerwerk aus dem letzten Jahr noch abbrennen, solange ich eben nicht in den Verbotszonen bin. Allerdings ist ist es ist so, dass Experten davor warnen und raten, das nicht zu tun, weil wenn so ein Feuerwerkskörper eben lange irgendwo gelagert hat, dann kann der durchaus beschädigt werden und das kann dann eben gefährlich sein.
1: Du hast gerade schon gesagt, es gibt diese Verbotszonen. Wo genau sind die denn in Köln?
2: Also ursprünglich hieß es ja mal, dass nur die ganze Umgebung rund um den Kölner Dom von dieser, von dieser Verbotszone betroffen sein soll. Jetzt ist aber mit der Zeit sind immer noch viel mehr Viertel und Straßen dazugekommen. Zum Beispiel die Rheindrücken, auf denen darf jetzt auch nicht mehr geböllert werden in der gesamten Altstadt, im Zülpicher Viertel, aber auch auf bestimmten Straßen oder Plätzen in Chorweiler, Mülheim oder auch in Deutz, Teile der Ringe, also es sind mittlerweile wirklich einige Straßen und Ecken in Köln dazu gekommen. Es gibt also theoretisch noch einige Stellen, an denen ich theoretisch böllern, böllern dürfte, aber ich denke mal, dass es in diesem Jahr vielleicht für uns alle besser ist, wenn wir einfach drauf verzichten, weil man darf ja auch nicht vergessen, warum wir das Ganze machen. Es geht ja darum, dass die Krankenhäuser entlastet werden, weil wenn sich Leute eben an Feuerwerkskörpern verletzen und ins Krankenhaus müssen, dann haben die Leute dort noch mehr zu tun, als sie sowieso schon haben.
1: Mir wird das Verzichten nicht schwerfallen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ich finde es ein bisschen schade. Ich sehe aber das Feuerwerk, ehrlich gesagt, lieber, als dass ich es selbst zünde. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch absolut vertretbar in diesem Jahr.
1: Vielen Dank äh, für die Infos, Katrin, und dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Dankeschön, dir und euch allen auch
1: vielen fällt im Jahresresümee neben Corona eigentlich gar nicht so viel ein. Dennoch, auch neben der Pandemie war in Köln einiges los. Ein Haus, das in Buchheim explodiert ist, die Black Lives Matter Demos in Deutz. Frank Waltel blickt auf all das, was 2020 in Köln passiert ist.
0: Gefühlt war Köln in den ersten Januartagen noch im Weihnachts- und Silvesterblues. Und doch ging es gleich mal richtig los. Achtung, Achtung.
1: Hier spricht das Ordnungsamt der Stadt Köln. Bitte verlassen Sie
0: jetzt sofort Ihre Wohnung. Sie Gleich zweimal, innerhalb weniger Tage, gab es zum Jahresstart Evakuierungen wegen Bombenblindgängern aus dem Weltkrieg. In Deutz und rund um die Uniklinik in Lindenthal mussten tausende Kölner stundenlang ihre Wohnung verlassen. Karneval! Es gab Karneval in diesem Jahr und auch der war ganz anders als sonst, nicht nur wegen Corona oder Sturmtief Julia. In Hanau tötet ein Mann aus Fremdenhass zehn Menschen und sich selbst. Im Kölner Rathaus stehen Oberbürgermeisterin, Festkomitee und Dreigestinn in vollem Ornat und versuchen eine schwierige Balance. Ich möchte im Namen der Stadt Köln allen Menschen in Hanau unser tief empfundenes Beileid aussprechen. Am Rosenmontagszug fährt ein weinender Dom. Mit traurig eingeknickten Türmen vorneweg in seinen Armen liegt ein Herz. Uns Herz steht für Hanau, steht drauf. Unfälle gibt es viele in Köln. Dieser aber schockt nicht nur die vielen Augenzeugen. Am Barbarossaplatz stirbt eine junge Frau, weil sie von einer KVB-Bahn mitgeschleppt wird. Sie hatte versucht, über die Kuppel der Bahn zu steigen. Und im März 2020 schaut Köln nach Düsseldorf.
2: Der Generalbundesanwalt legt den Angeklagten zur Last. Aus einer radikal-islamistischen Gesinnung heraus ein Anschlagsgeschehen geplant und vorbereitet zu haben.
0: Bundesanwältin Verena Bauer meint das Rizin-Bomberpärchen aus Köln-Korweiler.
2: Zum anderen sollte hochgiftiges Rizin verwendet
0: werden. Die beiden hätten viele, vielleicht sogar sehr, sehr viele Menschen töten können. Das Urteil zehn Jahre für den Mann, später im Jahr heißt es acht Jahre für seine Ehefrau. Please, 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 I can't breathe. Deutzer Werft Anfang Juni. Die ganze Welt kennt das Video. Minutenlang kämpft der US-Amerikaner George Floyd mit dem Knie eines Polizisten im Nacken um sein Leben. Vor Zehntausenden in der Deutzer Werft werden seine letzten Worte nachgesprochen. Mama! Mama! Please, I can breathe, officer! Don't kill me! No justice, no peace! Die schwarzen Menschen haben in Deutschland ihre Schnauze voll. Wir sind es leid. In der Deutzer Werft gibt es viel Wut, aber auch viel Hoffnung. Wie viele Leute, nicht nur Schwarze, sondern auch Weiße, egal welche Religion, egal welche Kultur, das ist eines der schönsten Erlebnisse, was ich seitdem ich in Deutschland bin hier erlebe, natürlich. Und dann waren da ja auch noch die Demos der Corona-Leugner. Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob hatte eine Demo besonders verärgert.
1: Passanten wurden angehustet, man hat eng zusammengestanden. Und die Krönung war, dass man demonstrativ Bierflaschen weitergereicht hat und jeweils
0: daraus getrunken hat. Keine Maske, kein Abstand. Das prägen die Demotage im Kölner Sommer immer wieder.
1: Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten wird.
0: Der Mix, der sich da versammelt, ist unübersichtlich. Impf, Impfgegner, Verschwörungsgläubige und immer mehr Rechtsextreme. Es kommt auch zu Handgreifen. Auf den Demos der Corona-Leugner macht auch ein Familienvater Schlagzeilen. Er kommt in Sträflingskleidung inklusive Gasmaske. Sein Sohn hält ein Schild hoch, Maske macht frei. Eine Anspielung auf den Holocaust finden die Richter und verurteilen den Mann wegen Volksverhetzung. Der Sommer in Köln bringt uns auch neue Worte. Pop-up-Biergarten, Pop-up-Bike-Lane, Corona-Streifen und immer wieder Party-Hotspots. Johannes Niesen, der Leiter des Gesundheitsamtes, wendet sich über Radio Köln an die Bevölkerung. Liebe Kölnerinnen und Kölner, veranstalten Sie Corona-Partys weder drinnen noch draußen. Denken Sie an Ihre Mitmenschen und schützen Sie diese. Das Virus scheint in diesen Tagen weit, weit weg. Nicht alle machen mehr mit. Und der Ton auf den Kölner Straßen wird deutlich rauer, auch für Polizeipräsident Uwe Jakob und seine Kollegen.
1: Das Anspucken von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Reifenzerstechen von Einsatzfahrzeugen, mit Bierflaschen schmeißen, das können wir so nicht akzeptieren. Das nehmen wir so nicht hin. Ansonsten ist
0: Köln in diesen besonderen Corona-Tagen auch im Wahlkampf. Noch nie gab es so viele Menschen in Köln, die um das Amt des OB gekämpft haben. Am Ende und nach Stichwahl bleibt es bei der weiblichen OB in Form. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. August 2020. Journalisten und Kamerateams aus vielen Teilen Europas drängen sich ins Kölner Landgericht. Der Prozess gegen den pädophilen Jörg L. steht an. Der Familienvater ist Fall 1 aus dem Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach. Die Anklage schockt nicht nur in Köln.
1: Dem Angeklagten wird vorgeworfen. In 79 Fällen zur sexuellen
2: Erregung, als die eigene
1: Tochter drei Monate alt, war. wegen den Willen und mit Gewalt zur Duldung genötigt so in den Fällen 32, 32 sodann eingedrungen zu werden. Zu
0: Chatpartnern Videos geschickt zu haben. Am Ende geht der Mann für viele Jahre, vielleicht sogar den Rest seines Lebens ins Gefängnis. In einem Zug in Deutz wurde womöglich ein Sprengsatz gefunden. Spezialeinheiten, Suchhunde und Hubschrauber sind im Einsatz. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Die Schuhkarton-Große vermeintliche Nagelbombe war wohl doch eher ungefährlich. Tage später nimmt die Polizei einen Mann fest. Kein Terrorist, ein Asylbewerber, der auf seine prekäre Lage aufmerksam machen wollte. Er muss sich demnächst vor der Justiz verantworten. Die aktuelle Lage. Ist ernst. Sperrstunde, was viele nur aus alten Filmen kannten, kommt Anfang Oktober nun doch auch zu uns. Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker erkennt, die zweite Welle kommt und trifft auch den sonst so unerschütterlichen Kölner Karneval. Diesmal wird nicht gefeiert, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird nicht geschunkelt, diesmal wird nicht getanzt. Diesmal gibt es keinen 11.11. .11. Es ist in diesem Jahr nur ein Tag wie jeder andere auch. Danach lange kaum weiteres Handeln auf Kölner Ebene. Lieber warten auf Land und Bund. Dem Lockdown leid, folgt der harte Lockdown und die Erkenntnis, dass auch der zunächst kaum Wirkung zeigt. Autobahn 3 Höhe Dellbrück. Es ist ein Horrorunfall. Eine Lärmschutzwand stürzt auf die Fahrbahn. Eine 66 Jahre alte Kölnerin hat in ihrem Auto keine Chance, stirbt auf der Stelle. Pfusch am Bau, wie sich herausstellt. Schnell zeigen die Behörden und auch Verkehrsminister Henrik Wüst auf die Baufirmen. Wir müssen heute davon ausgehen, dass der Mangel Bewusst herbeigeführt worden ist. Am Ende stellt sich allerdings raus, der Pfusch war den Behörden jahrelang bekannt und mit Ursache für den Tod der Frau. Ausgang ungewiss.
1: Und damit wünsche ich euch im Namen des ganzen Teams von Radio Köln einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann am 8. Januar mit einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin macht's gut.
0: Das Kölner Corona-Update.